0: da Cruzeiro pelo Facebook, acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm, é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, entrevista. Em Sorocaba agora 8 horas mais 31 minutos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, bom, dizem que ele é polêmico. Eu? Ele fala, fala bastante. Às vezes até <risos> os próprios companheiros, quando estava na Rádio Jovem Pan, falaram. O Adriles, deixa eu falar também. Dizem que eu interrompo. <risos> Olha só, <risos> esse já é o primeiro bom dia do Adriles Jorge, que é escritor, ex-comentarista é também da Rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan, que está hoje com agenda aqui na cidade de Sorocaba. O Adriles está indo para a política, filiado ao PTB, vai falar um pouco mais sobre isso, o que aconteceu, estava acostumado né, nesse ambiente da rádio, da discussão, às vezes mais acalorada, enfim, agora está indo para a política, eu quero saber do Adriles o que aconteceu com ele, por que a escolha da política. Política você entende e já fala bastante, mas é um desafio e tanto entrar de cabeça nesse mundo mesmo, como um, um candidato mesmo, né, Adriles? Prazer recebê-lo aqui. A alegria de Sorocaba também, você visitando a nossa querida cidade na manhã desta terça-feira. Bom dia. O prazer é todo meu, queridíssimo. Aqui eu
1: sinto, sinto em casa, né, rádio, televisão, internet, a minha vida inteira, desde formando lá da, da, da PUC, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais eu faço exatamente isso. Rádio, televisão, jornal, jornalismo, eu falo. Eu parlamento, eu uh -huh. parlo, como diz a própria profissão de parlamentar. Eu acho que entrando na atividade política, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu estou simplesmente, de alguma forma, ampliando a minha ati atividade comunicador. Só que eu estou agregando a atividade de comunicação, que é você dialogar com a população, com as pessoas, estabelecer o que, que as pessoas querem, qual é a consciência social dos problemas que tem na política, na sociedade, no comportamento, uh, na, 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 enfim, na comunidade, no país. E, dessa forma, não só comunicar, não só dialogar, não só falar, mas fazer algo, né? O parlamentar, o deputado federal, ele não só parla, ele não só discute, como eu sempre discuti, e ele dá um passo à frente. Ele vai fazer, vai tentar fazer algo para modificar, melhorar, fazer com que a sociedade progrida. É nesse sentido, é você estabelecer um vínculo entre a, o verbo e a
0: ação, fazer do verbo uma, uma espécie de ação também para o bem comum da comunidade, né? Claro que você, durante todo o período de imprensa, de rádio, as discussões aconteceram Todo, todo dia tinha uma discussão, todo dia Eu tinha uma discussão. Era pago para bater a boca,
1: pago para discutir. Como que você vê agora
0: essa discussão e, e junto à população apresentando o seu nome agora no corpo a corpo? Tudo bem que o rádio, juntamente com a TV, as redes sociais, você vai para a rua, as pessoas te abordam, te abraçam, falam, ah, concordo com você, não concordo com você. Só que agora muda um pouco esse, esse sentido dessa discussão, porque você está buscando uma vaga dentro do Congresso Nacional. Há uma alteração de comportamento quanto a isso? Há uma discussão mais profícua, mais objetiva. Na Jovem Pan, por exemplo, a gente fazia,
1: baseado nessa polarização que a gente tem, que em grande medida é um amadurecimento político do Brasil, estabelecer nichos. O que é uma coisa de direita, o que é uma coisa de esquerda, o que é uma coisa de centro, como é que as pessoas podem confluir para chegar a um termo comum para uma solução para as pessoas, inclusive no sentido da discussão, do contraste ideário. A, a discussão que se faz para entrar no parlamento é você fazer uma discussão com a própria população para saber o que, que ela demanda, o que, que ela quer para além de ideologias, para além de algum tipo de sectarismo que pode encobrir um discurso que se contrasta a outro, ou então dentro, aglutinado, dentro de uma perspectiva ideológica, sei lá, de um valor conservador, judaico, cristão, ou de querer um progresso mais rápido, como querem os progressistas, estabelecer um tipo de solução imediata a, a ser oferecida para a população que demanda isso. Ou seja, se eu debatia com colegas jornalistas que tinham uma percepção, uma consciência, uma visão de mundo, agora, como eventual candidato, a parlamentar, a deputado federal, eu estou discutindo exatamente com as pessoas que fazem a realidade do mundo. Não que eu não faça a realidade do uhum. mundo enquanto jornalista, mas a gente discute agora com diversos espectros, aspectos, espectros da sociedade, com profissionais liberais, com advogados, com médicos, com doutores, com garis, com toda sorte de, de profissionais e com toda sorte de demandas, de, de, de carências, de precisão das pessoas que, eventualmente, você discute diretamente com as pessoas. Não é uma discussão para você vencer ideologicamente ou para chegar a um, a um tipo de síntese dialética. É para você perceber o que, que as pessoas querem, precisam e necessitam e como as pessoas estão vendo esse tipo de polarização e como as pessoas estão vendo a situação política, que é a premissa do poder para poder fazer algo para as pessoas. Que essa palavra é tão conspurcada, né, meu caro? Poder virou um sinônimo de narcisismo, de egolatria. Você poder para você ter a, o seu ego satisfeito. Poder como o próprio nome diz, é poder fazer algo pelo semelhante, que é o primeiro mandamento cristão, uhum. né, que sedimenta a, a, e baseia a nossa, a nossa sociedade, a nossa civilização. Amar ao próximo como a si mesmo é estabelecer uma ação efetiva de amor às pessoas, uma ação efetiva para melhorar a vida do outro. Poder é poder fazer algo pelo seu semelhante.
0: Até na abertura aqui da nossa entrevista, eu falava do PTB, qual foi a escolha do PTB? Como foi esse namoro? Desde quando começou dessa possibilidade? Porque você estava trabalhando normalmente, fazendo seus comentários. Quando essa primeira conversa aconteceu? Olha, é, existem duas, duas perspectivas que eu
1: posso te, te, te responder nesse sentido. Uma pragmática e uma mais de um ideário. O PTB, começando pela segunda, é um partido, talvez é o único partido que tem na sua emenda, nas suas diretrizes, aqueles valores judaico-cristãos que estão que baseiam a nossa civilização. né? Família, a religião, liberdade, noção de pátria, noção de nação, noção de comunhão. Porque as pessoas acham que noção de pátria e, comunhão, e, e nação às vezes é uma abstração. Não. A noção de pátria está exatamente interligada à percepção do que é família. Quando você cuida das pessoas, como cuida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, quando você tem uma noção de pertencimento social, é essa noção de nação. É essa noção de país, é essa noção de patriotismo, de você estabelecer o que, que é uma cultura em comum de uma cidade, uma comunidade, um bairro, de um estado, de uma nação, de um país, e você fazer o melhor de si para aquela sua comunidade, a partir das pequenas comunidades até nas grandes. É essa noção ideológica, entre aspas, que me aproximou do PTB. Agora, a ideia de ser candidato nasceu bastante especificamente na época do meu cancelamento quando eu fui, eu dei um tchau e fui absurdamente, surrealmente chamado de nazista, quando eu percebi que a própria grande mídia não investigou a fundo, eu que tinha feito meia hora de um discurso humanista ante qualquer tipo de governo totalitário, ante qualquer tipo de governo neofascista, e as pessoas, por um princípio ideológico de perseguição a conservadores, a liberais, eventualmente me taxaram a peça, o MP veio na minha cola, Aí eu percebi que tinha uma coisa muito errada na sociedade, que havia uma espécie de ditadura hegemônica de um ponto de vista, nada contra especificamente, tá? de esquerda progressista, que eu discordo, respeitosamente, mas discordo. E, eventualmente, esse domínio estava incrustado em grande mídia, em escolas, em universidades, e parecia tudo arregimentado para destruir uma pessoa. Não estou falando só de mim, que uhum. fui cancelado, mas do cancelamento e da perseguição, e que está incrustado inclusive no próprio judiciário, de prender, solapar, perseguir vozes que se consideram conservadores. Vozes essas que elegeram um presidente da república, um governo. Nesse momento eu tive um clique. Eventualmente existe uma perseguição tão grande, até num jornalista da Jovem Pan, eles pegam e querem massacrar por causa dessa, entre aspas, guerra cultural. Então se você não fizer algo não em nome de mim, Adrili Jorge, mas em algo, em prol da democracia e da liberdade, que são dois conceitos muito mofados pelo uso, mal uso de algumas autoridades, alguns juízes, alguns políticos, porque hoje, meu caro, quem fala mais em liberdade e democracia é quem mais eventualmente persegue pessoas. Quem fala, quando estou falando de autoridades, de juízes que prendem pessoas, que cerceiam pessoas, que censuram pessoas, se hoje redes sociais. Então, assim, existe uma perseguição muito grande ao conceito de liberdade, liberdade é, não é só exatamente uma abstração mas liberdade de expressão, liberdade de trabalho uh, liberdade de você poder educar seu filho, uh, liberdade de um policial ter a legitimação liberdade de um empreendedor poder abrir sua loja, seu boteco, sua farmácia seu mercado, sem ter que pagar três vezes o preço uh, uh, do valor do salário ao Estado sobretudo poder abrir, poder trabalhar com essa ditadura sanitária que a gente teve, proibiram pessoas de estudarem, crianças de estudarem, pessoas de trabalhar e colocar comida no prato. Ou seja, liberdade, que é o meu mote maior nessa campanha, em todos os níveis, em todos os âmbitos sociais, isso está sendo solapado, está sendo perseguido por um princípio de uma ditadura subliminar pseudo-progressista que está incrustada em todas as instituições culturais do país hoje. Você Me falou da é.
0: questão do, do cancelamento, Sim. né, que foi um episódio nacional. Todo, né? Como foi Aquele dia, Adrilis. Desde que aconteceu, a própria Jovem Pan, logo na sequência, já lhe comunicou que você estava fora, quis <risos> ouvir a sua versão primeiro. Conta pra gente como que foram esses primeiros dias, porque eu fico imaginando que, da mesma maneira que muitos o cancelaram, eu acho que você também teve bastante apoio de muitos amigos e pessoas, Não né? Não tenho
1: a menor dúvida.
0: Conta pra gente um pouco do você caso, que já, já... você responde por isso ainda. Na sim. justiça. Vou te
1: falar, vou te falar. O caso em, 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 em si é dantesco. É ridículo quando você dá um tchau na televisão, as pessoas interpretam como uma manifestação nazista, você tem que responder que um tchau não é uma saudação nazista. E, eu, eu, e mandaram dois vídeos, de eu fazendo 88 vezes a mesma, o mesmo tchau. É um cacuete, eu dou um tchau estático. Isso é uma saudação nazista. Só que calhou daquele dia ter um programa sobre a declaração do monarque, que falou que em nome de uma liberdade absoluta, ele poderia prever até uma, a formação de um partido nazista. É uma opinião dele, coisa que existe inclusive nos Estados Unidos. Eu, inclusive, rechacei essa opinião. Falei, olha, a liberdade tem um princípio de responsabilidade. Um partido nazista, uh, ele eu acho que ele não deveria existir porque ele, ele, ele tem, na, por premissa, a extinção de um povo. Você não pode aspirar ao poder querendo extinguir todo o povo judeu. É uma coisa absurda. Aí meti o pau no nazismo. Aí, no final do programa, eu dou um, eu dou um tchau e as pessoas acham que eu fiz uma saudação. Pessoas não. Pessoas mal articuladas, pessoas mal intencionadas, pessoas de má fé... O meu susto foi ver que a grande mídia embarcou nessa e não investigou a coisa. Aí eu vi a capciosidade subliminar dessa ditadura progressista. No caso da Jovem Pan, o Totinha, segundo ele, não restou outra escolha, se não me afastar, porque patrocinadores chegaram para ele, ah, com a Adrides a gente tira o patrocínio, a grana é a forma mais abjeta de cancelamento. As pessoas vão no seu dinheiro, no seu emprego, e aí pressionam o empresário, o dono da empresa, falam, olha... A gente vai tirar a sua grana. Aí o dono da empresa tem duas opções. Ou ele enfrenta aquilo, ou ele, então ele corre o risco de perder o patrocínio. E perdendo o patrocínio, perde a capacidade de sustentar seus empregados e de manter a própria empresa. Então é uma coisa muito leviana, é uma coisa muito capciosa esse tipo de cancelamento, que eles descobriram que vão pelo bolso das pessoas. Eles querem arruinar a vida das pessoas. Então é uma coisa abjeta. Te vem como um mal, não importa o que você fale, o que você diga, não importa a maneira que você acena, eles vão tentar te, 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 te cancelar de qualquer forma. Mas graças a Deus, outro dia teve uma boa consciência, uma semana depois falou, oh, daqui a pouco você volta. Eu tive uma, uma reação positiva triplificada em, em comparação ao meu cancelamento. Fiquei nos TTs, do no Twitter, durante dias, com voltadinhos. As pessoas perceberam uhum. que aquilo foi uma injustiça gigantesca, dantesca, absurda e patética. E esse cancelamento vem a reboque desse tipo de guerra cultural que a gente está vivendo, esse tipo de perseguição a vozes conservadoras que a gente está vivendo. E isso está incrustado não só na mídia, mas, infelizmente, também no judiciário. É uma guerra, eu acho que é, pode até esse canastrão a expressão que eu vou usar, mas é uma guerra santa, porque, entre aspas, o que se chama de espectro de direita, conservador, liberal, a gente, a gente admite o adversário, a gente admite o contraste. Eu não me lembro de um, de um conservador cancelando a ponto de tirar a monetização do sujeito, mandar o sujeito para fora do país. Não me lembro do governo Bolsonaro fazendo isso com quem quer que seja. Quem faz isso infelizmente, é gente da esquerda que quer desmonetizar, quer cancelar, quer te chamar de fascista. Qualquer opinião mais conservadora, você é um retrógrado, você é um reacionário. Em última instância, você é até um, um nazista, um racista, um machista, ou qualquer coisa ista que eles queiram calar. Uma coisa é esse conflito que já é pesado. Outra coisa é o conflito do cancelamento, porque eu tinha um público, eu tinha uma, um, um, um grupo de pessoas que gostavam de mim, que era relativamente grande. E quem não tem? E quem pode ser cancelado? E quem pode ser massacrado? E quem pode ser destruído por essa sanha perseguitória de, de, em louvor de uma percepção única de mundo? Isso é uma coisa abjeta que aconteceu comigo e eu não quero mais que aconteça com ninguém. Vou lutar com todas as forças se eu chegar
0: no parlamento para isso. Está respondendo ainda essa questão na justiça, ainda Adriano O
1: MP, uma
0: procuradora
1: lá, enfim levantou essa hipótese de saudação nazista irônica que eu teria feito. Foi enterrada pelo juiz de primeira instância, mas o MP recorreu e ainda está, segundo meu advogado, as chances de, de, de vingar, isso são muito poucas, mas só o fato de haver um processo, de estabelecer uma acusação do Ministério Público, pegar um tchau em um programa de 30 minutos que eu falo contra o nazismo, a gente percebe que existe não só a idealização da imprensa e da mídia, como, infelizmente, é a pior de todas, a idealização do judiciário. Quando o judiciário, em consonância com uma mídia militante, se torna um judiciário militante, eu estou falando de parte do judiciário, tá? para não, não ser leviano, aí a gente tem uma coisa horrorosa, porque aí não é um tribunal que percebe, ou persegue, ou investiga a realidade e a verdade, vira um tribunal de inquisição. Se você não comunga com, as minhas, com os meus ideais, com os meus ideais, com a minha ideologia, você é um proscrito, você é um condenado. Aí vira tribunal de inquisição, aí não é justiça mais. Adriles, antes desse episódio, você nunca teve vontade de entrar na política? Isso bateu depois disso mesmo, forte em você? Não, não tive. Embora eu tenha tido até um avô que foi político, foi vereador, foi presidente da Câmara, chegou a ser prefeito de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, por algum período que ele era vice, né? Mas eu nunca tive. Eu sempre tive. Sempre, a minha primeira vocação é ser escritor, né? Coisa que eu sou. Poeta, ensaísta, cronista. O jornalismo é uma maneira que vários escritores na história do jornalismo é, tiveram para ganhar dinheiro, desde o Drummond, o Otto Laura Rezende, Carlos Heitor Coni, são todos grandes escritores, e esses são mais ou menos alguns dos exemplos em que eu me mirei, o Milor Fernandes, etc., tal, que eram exemplos de escritores jornalistas que usavam o jornalismo em vez de colocar personagens fictícios, investigavam a realidade, faziam desse jornalismo uma atividade literária. Esse sempre foi meu sonho. Mas eu acho que essa coisa dessa polarização, dessa perseguição, desse cancelamento, desse momento tão peculiar na história da realidade brasileira, eu decidi entrar nesse momento, tentar né, entrar para a política, porque eu acho que a atividade política e parlamentar também é uma atividade de investigação de, da realidade, tentativa de solução de alguns problemas da realidade, né, da prosperidade eh, social das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou continuar fazendo um jornalismo de investigação, procurando saber o que, que as pessoas precisam e, na medida do possível da, e das minhas tentativas, tentar dar algum encaminhamento e solução para esses problemas, que o jornalismo e a literatura também fazem, né, enfia a mão na lama dos problemas para tentar achar algum resquício de luz. Você enxerga a escuridão para tatear algum tipo de realidade tátil que possa se oferecer às pessoas. Nesse sentido, o jornalismo está bastante imbricado com a política, nesse momento da minha vida. Você fala bastante na liberdade de expressão, você sentiu na pele essa situação, e as pessoas com o advento da internet, mudou muito essa questão da liberdade, tanto do comunicador, jornalista, como do cidadão, mudou para pior? O que que Olha, a sua Maria? pergunta é a melhor possível, ela é extraordinária, porque eu acho que o eixo da internet, particularmente o eixo das redes sociais, mudou completamente o cenário midiático, não só brasileiro, mas como global. Pela primeira vez, a, o cidadão tem a oportunidade de ter visibilidade, de ter voz assegurada. Entendeu? O cidadão que eu falo também são blogueiros, jornalistas alternativos, ou seja, fora da grande mídia, que sempre tentou falar pelo povo, através do. Pelo povo, como espécie de uh, uh, comunicador das anseios do povo, e a grande mídia, a gente sabe, eu fiz comunicação no jornal, na PUC, né? É predominantemente de esquerda, então às vezes deturpava essa voz do povo. Pela primeira vez, o povo fala por si mesmo. O cidadão fala por si mesmo. e não precisa de ventríloco. E isso, claro, causou uma comoção, uma reação do establishment. Próprios CEOs das redes sociais, eu falo isso que também, eu sou censurado em redes sociais, perseguem esse tipo de voz popular, perseguem a liberdade de expressão, porque eles deram voz a multidões, a centenas de milhões, a bilhões de pessoas que não tinham voz. Ou seja, isso muda todo o mapeamento da mídia. A mídia hoje é qualquer pessoa que estabeleça um tipo de comunicação e que tenha uma certa audiência. Isso é maravilhoso, Ah, vai pulverizar, vai dar fake news. Não, em, muitas, em, em grande medida você tem uma, uma percepção muito maior e muito mais profunda da realidade e da verdade, que é o princípio máximo do jornalismo. Quando você não tem apenas dois, três, quatro órgãos de comunicação de grande mídia falando o que eles bem entendem, monopolizando o que eles acham que é verdade, é muito melhor. E não é por acaso que no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, para citar dois grandes países, existe uma reação violenta do establishment midiático contra essas novas formas de comunicação, tentando cercear essas novas formas de comunicação, tentando censurar. Existe uma reação violenta, até como eu disse agora, de CEOs que têm uma perspectiva mais progressista, que querem cercear a voz daquilo que eles mesmos criaram. Então, a gente está numa guerra cultural, não é só política, é por voz, é por mídia, é por espaço, porque a gente nunca teve uma democratização dos meios de comunicação, dos meios de comunicação, que eu estou falando das vozes das pessoas tão
0: grande quanto a gente tem hoje,
1: no Brasil e no mundo.
0: Adrilis, para a gente fechar nossa entrevista, é, eu gostaria de saber o que você espera de encontrar no Congresso Nacional, ou a sua visão atual, do Congresso Nacional, até porque você está começando uma caminhada agora nessa política, está visitando as cidades, está no processo do início de campanha também. Eu falo sobre isso sobre a sua visão do Congresso porque ontem nós recebemos aqui o Capitão Derrite, deputado federal, que é um grande homem, fez grande um talento. trabalho para tentar a aprovação das saidinhas aí para barrar essas saidinhas temporárias. Maravilhoso. Ele, ele fala sobre isso desde a primeira entrevista quando ele, ó, sou é, candidato. É, Estou como deputado e vem nessa briga nos últimos três anos. E a coisa não caminha, trava. E vai para relatório, e vai para o relator, e vem para cá, e vai para lá. Sobe, desce, vai para a pauta, não vai para a pauta, enfim. E agora, finalmente, em 2022, ele conseguiu a aprovação de uma matéria que o Brasil todo estava pedindo. Como destravar esse nosso congresso e fazer com que as coisas... Funcionem, possam as ações sejam mais rápidas. O povo precisa de melhorias, de, 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 de coisas para amanhã. E se discute muito, e às vezes a politicagem acaba tomando conta do ambiente que, para prejudicar certa pessoa, chegou o Adriles lá, o deputado Adriles, ah, eu não gosto dele, vou pedir vistas. É. Daí trava tudo de novo, enfim. Entendi. Qual, qual a sua visão hoje do Congresso quanto à aprovação de projetos e a discussão daquilo que realmente interessa?
1: Infelizmente, é a mesma visão que a gente tem há quase 100 anos atrás do próprio Congresso. A democracia, todo mundo sabe que é uma coisa, é um processo difícil, é um processo complicado. É o, é o, é o tipo de governo menos ruim, como diz o Winston Churchill, porque ele demanda discussão, ele demanda entraves, ele demanda problemas. Só que no Brasil tem outras questões, né? Questões fisiológicas, questões ideopatas, questões burocráticas que travam discussões como essa do derrite da, das saidinhas, que era necessária há anos. Ou seja, existe uma série de interesses fisiológicos, partidários. É um congresso que tem 33 partidos. Como é que um governo de, como 33 partidos, os Estados Unidos tem dois, já é uma dificuldade enorme, vocês seja, tem que dividir nacos do partido, nacos ideológicos, você tem um projeto de lei, você tem que ser bem relacionado, você tem que conversar com as pessoas, você tem que fazer parte do jogo partidário, às vezes esse jogo partidário é escuso, é estranho, tem ofertas esquisitas, você tem que sair pela tangente desse tipo de coisa, para poder dialogar, às vezes, com uma pessoa que você até despreza, até com uma pessoa corrupta, para engariar voto, para ganhar apoio, é um negócio complicado. O que eu espero encontrar no Congresso é uma dificuldade que eu nunca encontrei na minha vida. Eventualmente, as, as projeções de ação são muito difíceis. Então, quando alguém diz Ah, você quer ser deputado, você quer melhorar a vida? Não! Eu quero piorar a minha vida. Eu sei que a minha vida vai ficar uma porcaria, talvez, na, lá em Brasília, por causa da dificuldade gigantesca que eu vou achar. Poderia ser uma vida boa se eu não fizesse nada. Mas eu quero, eu me miro em pessoas como o Capitão Derrite, por exemplo, que tem propostas sólidas, concretas, objetivas e vão atrás para fazer uma coisa importante pelo país. Ou seja, o meu projeto é estabelecer esse princípio de liberdade em todos os âmbitos que eu já te falei, do trabalho, da educação, da saúde, da polícia, ter uma atividade discricionária libertária. Ou seja, nesse sentido, eu vou levar minhas pautas lá e tentar, na medida da necessidade do meu trabalho, estabelecer algum tipo de conversa e de ação para que eu possa angariar algum tipo de ação efetiva em prol da população e conversar com as pessoas, na medida da boa política, da boa conversa, tentando o melhor possível. É isso.
0: Legal, Adrilhes, quero agradecer demais a sua participação, a visita aqui aos estúdios da Cruzeiro FM. Boa sorte nessa caminhada. Dura jornada pela frente, é mas está visitando com certeza muitas e muitas cidades. Mas dura, existe, olha, só para terminar,
1: existe claro. uma diferença pontual. Ele estava tá falando de dura jornada, de é. dificuldade, entre felicidade e realização. Cristo realizado na cruz não estava exatamente contentinho e alegre e prazeroso ali, mas ele sabia que tinha a realização, através de todo o sofrimento que ele teve, de estar salvando a humanidade. Eu não estou me comparando a Cristo, longe disso, mas eu, quando a gente tem uma realização, desde, ainda que dentro de uma dificuldade gigantesca, para mim é um mérito enorme, já é um sentido de vida que eu vou ter. Legal.
0: Adriles Jorge, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro, segue na sua jornada aqui em Sorocaba, seja bem-vindo à cidade e quem sabe volta logo, logo trazendo mais informações, o espaço aqui é democrático também. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela gentileza e generosidade, excelente trabalho. Entrevista exclusiva para você que está acompanhando aqui o Jornal da Cruzeiro. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. WW...